0: 1>, 1月30日月曜日、今日の天気は晴れ時々曇り、日本放送、飯田浩次の OK、コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一花です。
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。えー、朝ですね、まあ、しくらいうちに出勤をしてくるんですけれども、まあ、あの、番組のスタッフ、あるいは新行アナウンサーも非常に勤勉でしてね、私が来る頃にはもうすでにみんな新聞広げて読んでいてっていうところなんですけど、あのー、それでですね、まあスタッフフルームというかまあ報道のフロアにですね。えー、ありがとうございざますって言ってこう毎朝ボーッと来るんですけど、はい、そしたら今日は開港一番のチーフのディレクターさんがですね、マロに食ったって言うんですよ。<笑>おーっつって、マロニーと言います、
1: ね。<笑>なかなかないですよ、開口一番、マロニー食べてる。そ
0: う,そうそうそうそう。うん、あのね、あのー、僕なんか覚えてるのは中村玉緒さんの CM で、<ー>マロニーちゃんってやつでもうお鍋に入れてもいいしね、はい、みたいなね。あの、寒天みたいなね、形状なんだけど、うん、あれをこうね、えー、煮ると、こう、くたくたになってきて、まあ、まるでこう、おそばとかみたいに食べられるというやつで、まあ、最近だと、まあ、白ら入れるよりもっていって、鍋に入れたりなんかすることも多いと。うん、で、うちもですね、ご多分に漏れず、まあ,あの何、何ををやってもうどんが入る鍋ではあるんですけど、<笑>でもやっぱこうマロニーは入れるわけですよ。えーえー、で、あのー、ききマロニー食ったって言われて、え,えと思ったんですけど、いやでもあのー、私昨日ですね、はい、家で。すき焼き焼をやったんで
1: えうちもすき焼きだったんですよ真似しないでくださいよ真
0: 似してねえよ聞いてもいねえよなんで真似するんですか真似じゃねえよ<笑>ただただかぶっただけだよあんだけ寒いんだからなんか鍋やろうってみんな思うよ<笑>そうしたらすき焼きにするか寄せ鍋にするかぐらいでまず二択が入るから、うん、そこでかぶっただけだよ、ね、えっ、ー、嫌な顔するんじゃないよ<笑>なんだっけそうであのすき焼きでですねマロニーを入れたんですよ、はい、でえっ何だうちのプライベートまで全部監視してやがるのかとかいろいろ思ったんですけどそういうわけじゃなくて実はあのメールを来てたんだと<ー>で東京・目黒区のです、ね、朝方公務員さんという方からですね某中央官庁のもんですとで私は超朝方なんでいつもこの番組が始まる前に時績についてオープニングを聞きながらメールチェックをするのが日課となってま
1: ありがとうございます。
0: おそらく今日も聞いてるとような気ががしますが、はいえー、昨日の夕方、都内某スーパーで飯田さんらしき方を見かけ、ドキドキしていました、<う>目立つオレンジの眼鏡をかけて、いたんで<え>あ確かにね、あの家用の眼鏡は昔、中継で使ってたオレンジ色の眼鏡を使ってるんですよ、<笑>えー、フレームがオレンジで、ね、目立ちますね、えー。いつも聞いてます、これからも頑張ってくださいと声をかけようと思ったんですが、うん、完全にプライベートなご様子だったんで控えました、あ気使っていただいて、すみませんで、聞き耳を立てますと、マロニーとおっしゃっていたんで<笑>。<笑>今夜は鍋で夕食を早時間にお休みになって、また明日仕事に行かれるんだろうなと、勝手に想像していました。今後も頑張ってくださいと。いや、ありがとうございます。うます<笑>そうでしたか。このメールをきっかけにですね。ええええ、あのうちのディレクターがマロニーという言葉を発したようなんですが。うん、<笑>聞かれてましたが、いや、そうなんですよ。マロニーはですね。ちょっと一悶着というかあって。はい、あのー、買い物をしていてですね。うちの妻と。<笑>マロニーあったっけねっていう会話なんですよ。はい、で、いや、毎回このマロニーあったっけか。会話をするけれども結果それで俺が覚えてるのはマロニーがあるにもかかわらずニューマロニーを買ってしまってダブルマロニー生かしてしまってるぞと
1: こうここで買
0: うとおそらく俺の記憶が正しければトリプルマロニーになってしまうからこれは変わらない方がいいんじゃないかという話をして<笑>いやでもマロニーはなきゃいけないからって言ってそらくですねこの朝方公務員さんはその一文着の様子を、ね、あの目撃されていたんじゃないかと。書書きでででうどんんはありませんでしたと書いたといああなんだ結局飯田さんはあのうどんだうどんだ,うどんだって言ってるけどマロニーを入れるんじゃないかというふうに誤解されたかもしれないんですけどもご安心ください入れてますよとうどんはもちろんその後にですね、えーあのー、3束100円のやつをちゃんと買ってるすけ、ね、どそ
1: れもありつつのマロ
0: ニーというね、えー、どんだけやはり炭水化物なんだっ
1: ちゅう話私も昨日マロニー食べましたよお<ー>すき焼きだったので真似しないでよ<笑><笑>マジしせんよど,どんなマウン
0: トの取り入れだよっていう、ね、<笑>まあでもねこれだけ寒い時期ですからいや、えー、白菜もねまだまだ白菜はなんとかね,ね安いからね美味
1: しいですしねし今結構丸々大きい白菜並んでたりしてそうなんだ
0: ようちなんか4分の1でも食べきらんぐらいでねええいややっぱりねこの豊作のうちにいいものを食べるっちゅうのがいいんだなと、はい、えー、えー、あなたはどんな鍋を食べますか<笑>ええー、ぜひぜひねあのそんな話も含めて今日も寒いですが頑張っていきましょう。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。この傾向 G アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ、田新行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。えぜひメールやツイッターでご意見をお寄せいただければと思います。あ、生マロニーもいいですよ、とかね、<ー>いろんなツイートをいただいておりますね。え、えうどんやマロニーで締めるっていう、あ、締めにって言うのもいらっしゃるですね。なるほど。なるほどう。うちはもう頭から入れるっていううどんとほぼ同じ。同じ<笑>え、さて、えー、今朝のコメンテーターは、あ、評論家、宮崎哲也さん、大阪、日本総関西社からのご登場です。6時半過ぎからご登場いただきますが、えー、6時50分頃のニュース7時またぎではあ、今日から国会実質審議が始まります。2023年度予算案について、まあ、そのあたりをきっかけとして、岸田政権についてお話をいただこうと思っております。そして、7時10分過ぎ、おはようニュースネットワークのゾーンは、うん、欧米各国のウクライナへの戦車の供与について、それから日本、アメリカ、オランダが半導体ののの製造装置の中国への輸出規制オシエテニュースを取りり上げててままいります。で、教えてニュースキーワード7時30分ごろ新型コロナ、えー、感染症法上の位置付けを5月8日から5類に引き下げる方針ということで、えー、先週金曜に正式決定をしましたそしてスクープアップのゾーンはアメリカの経済から世界日本経済について FRB の政策決定会合を間近に控えておりますが、えー、利上げ幅が縮小するという見通しが出てきてきおります
1: 今週は抽選で3人の方に番組オリジナルマスキングテープをプレゼントします。プレゼントの応募おはがきでもお待ちしています。郵便番号 100-8439 日本放送飯田浩事の OK コージーアップまで。コージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがあります。こちらからも応募ができますのでぜひご利用ください。
0: ここが気になるのコーナーナですスタジオ長官各しが入ってまいりました週末明けてということで紙面はバラバラという感じですね朝日新聞一面トップはオリンピック本大会400億円も談合かというですねオリンピック・パラリンピックのテスト大会業務をめぐる入札談合事件の続報という形でありますで大大会会会組織委員会側がが落札企業業原則ととして本大会の業務も受注すると複数の資料に明記をしていたことは関係者への取材で分かったということのようです。まあ、これも捜査が進んでいくというところでしょうか。まあ、特捜などがね、えー、立件する方向で検討しているとういうことも判明をしたというふうに朝日は書いております。それから読売新聞新生児の難病検査地域差ということで免疫不全脊髄菌萎縮26の都府県では実施がなかったということ、まあ、読売新聞本社の調べでというところであります、まあ、早期発見すれば命を救うことができるということであるんですけれどもというところです。それからから毎日新聞は迫る危機、酒蔵動くということで、これ、あの、岐阜の中津川からですね、えー、北海道の東川というところに酒蔵を移したという会社のお話が出てきております。まあ、地球温暖化等々もあって温度管理がなかななかか難しくなったとといううころのようでありま,すまあね、えー、こういうことが温暖化で起こってくるのかというところまあもちろんね、えー、九州の辺りもっともっと暖かいところで、えー、お酒造りをやっているところもあるんではそれぞれの酒蔵の判断というところなんだろうと思います。でえー、気になる記事、気になるニュースですけれどもまず、ですね、えー、朝日新聞など、まあ、各紙で社会面などで触れられていたりもしますが、あのー、総理の答弁でですね、えー、育休中のリスキリング後押し、えー、首相答弁に批判高まるという、えー、ことが出てきております。週、まあ、週末先週末先ののでですね参議院でのお与野党各党の代表質問施、えー、政方針演説に対しての代表質問についてのところで、まあ、あこのリスキリング、うん、学び直しについての、ねえー、話を総理が、ねえー、話したところで、えー、この答弁がですね育休中にそんなことできるかというような産休・育休・育児でヘロヘロになっている中でそんなね、えー、暇がないだろうと、何無理,無理なこと言ってるんだということが、まあ、ネット上などで批判も浴びてきておりますが、まあそこでこういろんなことを思って、まあリスナーの方でもですね、やはり同じように思ったことが、方がいらっしゃると思います。えー、栃木県のしずの B 型さん58歳の方からメールをいただきました。え育休産休中の学び直しに批判が出ています。そういう批判が出るのはわかるんですが、日本放送には産休中に気象予報士の比較を取ったアナウンサーいますよね、え二、ー、度目のお子さんの時も何か資格とこのニュースを見た時すぐに箱崎さんの顔が頭に浮かびました「ここは一つ政府に見本として広報とか宣伝大使的な役割で雇っていただきましょう」と。まああの、これは本当定めて個人的というか、そのね、個人の意欲もそうだし、あとまあ周りの環境とかもね、あるんで、何とも言えないと、まあそこをこう10波人柄げにして学び直しをすべきなんだ、みたいな風に聞こえたんで、非常に批判が出ているところもあって、もちろんですね、箱崎アナウンサーすっげえなという、いやこれ気象予報士もそうだし、その後に取った資格もですね、おいそれと取れる資格ではないので、これはすげえなという風にも思うところなんですが、ただこれ、結構炎上しているのは総理にとって気の毒な部分は確かにあってですね1つ言えるのはこれじゃあ総理がどう言ったかというと育休中などさまざまな状況にあっても主体的に学び直しに取り組む方々をしっかりと後押ししていくという答弁であって、まああのー、育休学び直し強制みたいなことになるとふざけんなって、まあ、なるしなるんですが。あのー、まあ実はそれだけではなくって、まあさな状況にある人の学び直しで、しかも自分でやろうという人に対しては投資していくっていうのは、まあ,あのこの答弁だけを聞くとそこまで起こることでもなかったのかなということも思います。ただ全体としてのこうねあの岸田政権のややり方というかこう姿勢としてどちらかというとまああの増税だったりとかも含めてですね、えー、自己責任論の方が強いのかなみたいなこと。とと思うとこれもまた負担が増えるってことだのみたいなふうに、まあ、思っちゃっても不思議はないよねという、まあ、このあたりあの岸田政権の、ね、全体の動きに関しては後ほど、えー、今日のコメンテーター宮崎哲也さんとまた深めていこうと思っております。それからですね週末日曜日に出た紙面なんですが読売新聞の一面で,ですね陸上自衛隊の災害情報を迅速共有という、えー、記事がありましたあの南海トラフ地震などの広域災害に、えー、備えて、えー、国立研究開発法人防災科学技術研究所がですね陸自が把握した災害情報を被災自治体や関係省庁と迅速に共有する新しいシステムを開発して年内にも試験運用を始めるということのようでありますであのこれ、いろんな災害の時に、まああに自衛隊が出ていくということになりますもう陸,陸海空それぞれがです、ね、それぞれの役割で、えー、いろんな支援をしているんですけれども、まあ、やっぱりこれに関してはです、ねえー、各地に駐屯地があってそして人員も非常に多いという陸上自衛隊が、まあ、主となるということが多いんですが、まあ、その中で私もあのいろんな災害の現場取材をする機会がありまして。であの、熊本地震の時にですね、まあ初めて政府がプッシュ型支援という形で、えー、もうあの自治体のオーダーを細かく聞くことなく、えー、こちらがあの欲しいだろうなと思う物資を、まああの、被災地までとりあえず、まあ、無駄であってもいいからということで送っていくという形の支援をやってました、まあ、これ官邸では菅さんなどが指揮を取ってという話だったんですけれども、でただ最終最後は自治体にどういうニーズがあるのかというところはある程度までは当たりつけないと動くことができないと、ただ各省庁はそのプッシュ型支援の前段としていろんな連絡要員を入れてです、ね、まあ、情報を取るようにしようという努力をしていたのは確かなんですが、ただ各省庁は各省庁でそれぞれの得意分野があるんで、そっちについての情報は濃厚に手に入るんですが、それ以外の情報までっていうのは言われてもなかなかこうピンとこないというところがあったりして、で全体としてそれを少し集約することが難しかったと。で一方であの陸上自衛隊などは実際にこう被災地に入って支援をするとなるとまず役所に、えー、それも基礎自治体に村役場だとか町役場とかに、えー、連絡要員を派遣してでそこで、えー、細かくご用意をしていくと。でそれだけじゃなくて各避難所までですねその連絡要員を入れてで何が足らないかなとかそういうのを結構細かくこう吸い上げてくるそうなんですね、でそれをこう最初に司令部であのその部隊の指揮官で集約をし、さらに中央で集約をするという形をとっていて、結構、きめくの細かい情報が手に入ると、ただしそれっていうのが、まあ、あの自衛隊は秘密,の秘密の情報を扱うためのシステムからこう切り離されているんで自治体とのやり取りがなかなかできないと、口頭だったりとか紙ベースでのやり取りしかできなかったと。でそれをこう全体のシステムに乗っけることで各所一気通貫で共有ができるようにするという形をとるんだということですねこれ災害情報のということになってますけれどもいざ有事の際にというのも当然ながら有効になってくるだろうということで、まあ、こういうところも機密な連携というのが非常に大事になってくるということの一例なんだろうなと思いながら記事を読んでおりました。ここが気になるプラスこの時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝は評論家の宮崎哲也さん大阪日本放送関西社からのご出演ですおはようございますおはようございますよろしくお願いしますよろ
2: しくお願いします今日はちょっとどうですか疲れてますか先週なんか大変な一週間だったんでこんなはずじゃなかったのにうん。あ
0: の前回ねご出演の最後のところで、うん、あの今後いろんなネットメディアだとかご出演しますよという話で。
2: これは要するに教養としての上級行為という、去年、上司、上僕した本がありまして、これをですね、新潮選書これについていろんなインタビューを受けるって、新聞とか雑誌とかのインタビューを受けるっていう、そういうウィークだったわけ、それの一番最初が、なんと、話題の三浦瑠麗さんの。インタビューだったんですよね、文藝春秋の配で。ってってみるとさ、文春に行ってみるとさ、三浦瑠麗さんの新番組で、炎上上等とかって書かれてるじゃないですか、その前の週の木曜日に、三浦さんの旦那さんのね、トライベイっていう会社の家宅捜索入ったわけですよ。炎上上等ですよ。タイトルもタイトルだし、ねも、もう困っちゃってさ、はい、私は単に本の紹介を1ヶ月前にしてくれるっていうんで言ったのに。うんうんうん、もうブッキングは1ヶ月前から決まってたと。そう,そうそうそうそう。はい、で、あの、おそらくは、うんこれがこう逮捕事案とかにえっとなっていれば、逮捕とかってなっていれば、多分この番組自体が中止になったんだと思うんだけど。ということで、ですねえまずそういう、うとにかく教養としての上級語彙という本を、一人,人でも多くの方に手に取っていただきたいっこれを紹介していただくということを言ったんだけれども。偉いタイミングだったということがありましてね、うんで、もう一つは、はいその、私はずっとコメンテーター生活をずっとやっていて、はいうん、家宅捜索が行われた、うん、けれども、えー、例えば逮捕とか、はい、起訴にならなかったっていう案件について、うんうん、かつては、ね、コメントしてたことがあったわけ、わりと積極的な。はい、でもなんかそれは非常にこう苦い思い出になってるわけですよ。だってその、逮捕とかを前提にして喋ってて、はいえー、実際逮捕されなかった
0: <笑>、えーえー、というような
2: ことがあったときに、えーえー、すごくこう、あのあ、失敗だったなって、苦い思い出だになってるわけいや。それを考えると、その後ね、私はやっぱり、えー、っとあの家宅捜索だけでは、はい今回の事案だと、例えば逮捕とか、うんえー、在宅起訴とかっていうことがなければ、はい、ああの少なくともそれを前提にして逮捕、逮捕や起訴を前提にして話すことはできないと。い方針を立ってだからこれ自体、三浦瑠麗に別に忖度したわけではなくて、三浦さんはね、私は例えばウクライナ問題とか、はい、統一教会問題ではっきり言って見解をことにしていますから、あれはないわけ、別に忖度しなきゃならない理由なんか何もないわけですよ、うん、だから忖度したわけではなくて、これはね、私の方針なんです。おーもともとそういう、うまあ、ある意味
0: 、ね、今の、ねえー、メディアとかの、まあ、一部のコメントの方々が、まああ、有罪を前提とするような、ある意味、推定有罪の議論をするっていうのは、まあ、確かに非常に危ういところがあるわけですよね、そもそも論としてね
2: 。まあそれはまたあのその方々の,あの判断だからいいんだけれども、うんはい、私は別にそれに対して批判とかしないけれども、うん、私はそれはしないって、うんまあ、あえての批判するとすればさ、はいあのー、いわゆるお札、<笑>いわゆる家宅捜索の令状、はい、いわゆるこの捜索差し押さえ許可証っていうものの罪名が何だったのかということすらわからない、はいうん、私は取材して、検察取材してちゃんと知ってますよ、でもあの、そんなことも知らない人たちが、うんえー、何かね、すごくこうすいすい憶測記事を書いているというのは、うん、憶測に基づく記事を書いているというのは、大胆だなとうんああいいう,うに思いました<笑>なるほ
1: どお聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩次の OK コージーアップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方ラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田康二の OK 工事アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さん大阪日本放送関西支社からのご登場です引き続きよろしくお願いしますよろしししくくお願いままま
2: す,ますあちょっっと明るくなってきました関西まだ全体としては暗いですけど薄暗い感じですけど<ー>今日は晴れるんじゃないかな<ー>この空模様だと。
0: 東京もね、晴れ時々曇りというお天気の予想ではあるんですが。はい、今日本屋上の時計が零点八度。日はちょっとね、あの日差しが出て気温が上がりそうだという話だそうですが。えー、今日もよろしくお願いいたします。ますさまず為替の動きをお伝えしておきます。円相場ですが、足元は一ドル百二十九円九十銭付近での取引となっております。では、この時間取り上げるニュースはこちらです。2023年度予算案、今日から実質審議入り。国会では今日から2023年度予算案の実質審議が始まります。今日から2月1日まで3日間の日程で、岸田総理大臣と全閣僚が出席する基本的質疑が行われます。いよいよ衆議院の予算委員会が始まるということであります。一般会計総額114兆3812億円と。ということで、まあ、あ防衛予算の増額あるいは子育て支援等々というところが論点になると協、えー、の政治面で
2: は書いております防衛費についてはすでに、はい、あの財源として、ね、増税を行うということだよりも、うん、もっと前の段階で、はい、ほあの5年間で43兆っていうのはちょっとねその、うん現場の立場からして、自衛官の立場からして、はい、ちょっと違和感があるんじゃないか、背広、はいまあ、組の方々は、バブル景気で、はい、あの喜んでいらっしゃるみたいだけれども、たたそこについてもうちょっと、野党も切り込んでほしいなと思いますけどね、えー頭、頭ごなしに反対というわけではなくて、そうするとあの、もっと43兆とかっていうのを減らせるかもしれないとうん。
0: 具体的にここが必要だからやるん
2: だと。そうそう、今,今,今の自衛隊の延長線上にこう自然に増やしていく、私も何度も言いますけど、防衛費の増額は反対ではありませんよ、言っときますけど。そういういことがねあのと、まあ、期待されておこうですよ、ね、
0: ああせっかくお金使う機運なのに、これで予算を積み上げなきゃって言って、無駄なものをまた買うっていうよりは、地
2: に足がついたらちゃんとした支出しなきゃねってことですよ、ね、そう,そうそう。防衛費増額なんてけしからんとかっていうような立場では、はい、あのなさらないでほし,、うん、し,しいと、質問さ野党側もね。うん、野党側もと思いますけど、それとの同じで、少子化対策もさ。はいあの私は似たような構造だと思うんですよ、でうん、ま,ずまずねこ、この子育て少子化対策に政策、異次元のというふうに昔、はい、ちょっと前まで,であの連呼されていた、ーへーへーこれに関しては、岸田首相が連呼されてたんですよ、これに関しては、まず財源ということを。どう言ませんよ財、財源どうするのかっていうの、まこんなのさ、理論論理的に考えても、はい、これだけの支出をするんだったら、何らかの形で増税をするか。ええうんあの昔政府関係者は消費増税消費税を上げると、はい、おっしゃってましたけど、えー、そんなこともおあのお首にも出さなくなってしまったそ,そうですよね。うん、で一部その新聞
0: などは社会保障,保障
2: 費から回すっていう結局国民負担が増えることは同じじゃないですか。いやそうなんですよね。社会保険
0: 料も一緒に給料から転引きをされているので、うん、俺っていうね。
2: そういうことよりも、まずね、はいえーま、どれだけ日本の今の経済水準というのを、あ成長とか、潜在成長率とかね、そういうことを考える上で、はい、どれだけにあのどう人の数が必要なのかと。うんうんうん人口が必要なのかっていう、これからの人口が必要なのかっていう、きちんと計算した上で、はい、これは何を言いたいかというと、労働市場においては、例えばこれからあ AI、ロボットっていうのが、どんどん人間労働化を代替していくわけですよね、はい、これはもう、もうあの時の流れというか、そういう方向にある。うん、でそれをさっぴりたてしかも需要っていうのは、別にロボットや AI は需要できないから、そうですよね消費できないから、需要のに必要なあの人間の数というのは、どれだけなのかっていうことをそそ、まずある程度想定して、しかも、ののやるんだったら、異次元とまで言ったんだから、やるんだったらね、ちゃんと数値目標。期限とと数値目標を上げてほしいと思うんですよ<ー>例えば2年後に、今 1.3 だったとすれば、1.5 まで上げると。ああ、ご結束出生率。そう,そうそう、うん、出生率を。うん、というようなことを、えー、数値目標を立てて、はい、そしてそ,それに対して何をやればいいかっていうことをちゃんとやっていくとかね。はい、で、5年後 1.5 だったら、うんえー、8年後は。ごめんなさい2年後 1.5 だったら、5年後は 1.8 になるよねっていうようなことが見通せるぐらいのことをや,るとやらなければ異次元とは言い難いのではないか、なんでこんなことを言うかっていうと、はい、人口政策というのはもう四思瑠璃なの、四思瑠璃。うそうあのほ、ほとんど成功例がない、はい、唯一成功したのが、成功したと思われるのが、えーえー、フランスの。いわゆる N 分の N 乗ってやつですよね。はい、でこれは要するに、まあ、簡単に言うと家族世帯の人,人数が増えると所得税が安くなるっていう、はい、そういうやり方。えー、でじゃあ、そういうこととさ取,り上げるあの取り入れるのかなと思ったら。うん相変わらず、こう、旧来のやり方と同じ手当を中心にしたもので、はいですね、減税じゃないでしょ。手当の拡充だとか。もう減税って死んでもやる,気やるの嫌なんだよね。<笑>こ,の<政><笑>この政権は。この政権は。で、なんで減税嫌かっていうと、はい、減税のために増税しないきゃいならない。っていう財源の手当がどう考えたらおかしいでしょう減税をするために全然片方で増税するっていう、ね、それができなくなるかですよいかにも財務省的なお考えではなのではないかとだから手当が中心になっていくわけ<笑>な
0: るほどでも今までだって手当て手当手当てって言ってね手を替え品を替え子供手当だ児童<う>手当だってやって<う>ダメだっ
2: ったじゃないのっていうね。そうだからそ,れそれは新しく、辛、ま、坊、あ、二郎さんとか、もう賛成していらっしゃる、はい、N 分 N 乗っていうのを入れるんだったら、それはあの通知目標をちゃんと立ててね、それはまだ非常、うん、にこうあの積極的に検討の余地があると思うけれども、うんうん、そういうことしない、う
0: んうん、今朝のコメンテーターは、評論家、宮崎哲也さ
2: ん、大阪日報放送、関西社からですすおはようございまおはようございます。ただしね、さっきね、N 分の N 乗って、なんか、成果があったっていうふうな話をしたけれども、フランスにおいてやったんですよね。ただし、これはね、結局ね、1.8 ぐらいまでしか上がらなかったんです、出生率は。これ、
0: 人口を維持するためには、出生率 2.0 いくつまで上げないとだめだと、それなぜかというと
2: 。お父さんとお母さんがいて子供ができるでしょ、2>, はい、2人で2人を産まないと、再生産ラインに届かないわけで、再生産とかっていうと怒られるかな、まあ,あ<の>維持するね人口の、人口維持のには届かないわけで、減っていくということになってしまうわけね。だから、えーえー、でも、そのフランスの一番こう効果があった、まあ、現実問題だと、フランスは今、e、EU の中で一番出生率高いですよ、それでも 1.8 だということを踏まえたでまで、まあとにかくこれぐらいしか効果が上がりそうにない、ぜあの前例を踏まえればね、はい、ということをと言いたかったわけですよ。だからバラ色の政策だとは全然言ってません
0: 、うんね、これ、あのやっぱ結婚や出産に関わることってさまざま意見をいただきますけれども、えー、クイーニーさん、ツイッターですが出生率を上げたい割にはこれから結婚、出産する人を増やそうとはしていない不思議という。まあその結だとあのね
2: 、もう一つ、私は比較的筋がいいと思うの
0: は
2: 、大学までの教育無償化ですね。高度な教育を受けさせるることとができるというのは、うん、確かにこうロボットや AI の時代に人間,的人間知性というもののこう働きどころっていうのをさ、はい、探るためにはいいあの行動行高等教育を受けさせると多くの人すくあの少しでも多くの人ね、うん、いいと思うんだけど当然同時にね結婚が、ね、遅れてしまう一つの理由に奨、うん、学金ああの支払いがあるわけですよ、うん、負担が大きいと。負担が大きい
0: 日本の場合は貸し付けが多いわけですからね。そ
2: う、貸し付けが多い、給付だったらいいんだけど、はい、貸し付けが多いから、それを返さなきゃいけないということでというこう。あれがかかってくるんだよねそれなくなるじゃな、はい、だからわりと,と私は大学までの無償化っていうのは、教育無償化っていうのは悪くないと思ってるんですけどね。うんまあ、そ
0: うしたある意味こう、ね、個人のスキルと、そして子育てにかかる負担を減らすっていうような方向に行けば。ひょっとするととあとはこう、まあ、経済との絡みでいくとなかなかこう説明がつかないというふうにいう経済学者の指摘もありますけれども、まあ、結婚のインセンティブを考えると経済回っているに越したことはないというところは
2: それはね文春の、ねはい、対談でさ三浦瑠唯さんが<笑>おっしゃってたんだけれども。要するにお金を給付,し、うん、給付するなりなんなりしても、はい、あの必ずしもそのあの出生率を増やすということにならないんじゃないか,、うん、かそれは、ねはい、あの一部には一理はあると思うわけ、えー、でも、まあ、とはいえさ、はい、お金がな先,先立つものがなければ、えー、あの子どもは産めないよね結婚もできないよねっていう,のいう現実というものもちゃんとと捉えるべきだと私は思いますけど、ね、それで増えるかどうか分からないんだけれども出生、えー、率が上がるかどうか分かんないんだけれどもとにかくこれは少なくともやってみる価値はあるただしそれはやっぱり政府としてはさ通知目標を作って年限を区切ってやってもらわないと本当にあの。ザルみたいいになってしままうと思いますよこれは結局、や
0: ったはいいけど、ね後から評価しないってことになると
2: 、やり放題になってしまうそうから、だから、やって、目標が達成できなければ、違う方向、方法をやるように、変えることができるじゃないですか、とにかくね、目標を作ってもらわないと、異次元というんだったらね。と思いますけど、ねうんまあ
0: ,あ、そのあたりがね、えー、これもまた専門家の意見を聞きながら、全体策を,を取りまとめていくのは3月末というようなね、話になってますし、だからね、あんまりこう予算委員会立って、えー、これも議論するんでしょうけれどもっていう、なんかふ安なと
2: ころまた全,全部検討中とかってさ、えー、いうような話になってしまうんじゃ、そのうちにこう、えー、統一地方選挙が来てしまうと。はいとにかくこの,この政権はね、はい、選挙で何も聞かないんだよ、
0: あ選挙ではない
2: 、選挙で民意を聞かないんだようん、うん、で勝手にこうこうな違うことばっかり言っててさ、はい、あの防衛費だって財源のことは選挙前に言わ,言わずに。<の>やってきたわけじゃないですかだからさ、いい加減にね、選挙やってほしいよ、本当に、さっきほら、あなたが紹介していた世論調査の結果もあるけど、防衛増額に伴う増税をするんだったら、77% だっけ、反対だと選挙やってほしいと、本当にそう思いますけどね
0: 。おはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです。フランス駐在のウクライナ大使、戦車の供与は321両と明らかに。フランスに駐在するウクライナのオメリチェンコ大使は27日、欧米各国が相次いで表明しているウクライナへの戦車の供与について、戦車の数が合わせて321両に達したと明らかにしました国別の供与の数や具体的な形式などは明らかにしておりません、えー、このメリチェンコ大使がフランスのテレビ局に対して明らかにしたものだということでありますが、まあ、アメリカもエ、ね、ブラムスドイツはレオパルト2と、ね、名前がいろいろ上がっておりますま
2: あ25日にアメリカとドイツが、はいうん、それぞれ、えー主,要主力戦車を供与するということで、はい、まあ31両、エイブラムスが31両で、えー、エオパウトが14両だから、はい、まあ、最初はね、こんなもんかというふうに思ったんだけれど、はい、もっとこう本格的戦車戦ということを考えるんだったら、もっと必要だろうというふうに思ったので、うん、まあこれは要するに、あの各、ヨーロッパ各国に、はい、あのも,もうこの供与してほしいと。そういうこのなんて呼び水みたいな形になったっていうことは良かったと思いますけどね、レオパルトって、はいえー、同じ型の戦車があーヨーロッパ全体で2000両あるんですって、だまあ1割ぐらいここに行ってもいいよなと思ってた、えーえー、321両ということなので、いいかなと思います。ただねこれ、はい、考えてみるとさ、えー戦車戦ってさ、何年何、本格的戦車戦って何年ぶりなんだろうと、そうですよね
0: 、いや、それ
2: こそ第二次大戦以来とかになりますか、ね、ということは、もう70年以上ぶりということになりますね。えー、で、もう戦車ってああの一あの、少し前は時代遅れなんじゃないかっていうふうに。言われてたじゃないですか、えー、もう日本もほら、北海道に配,置配備してる戦車って削減しようみたいな話を、はいうん、そうだ、10年前とかぐらいには議論されていたんだけど、こんな形で戦車戦が、ってくるとは
0: うんむしろこれから宇宙とサイバーなんだと、もちろんその組み合わせもありますけど、やっぱり
2: 最後は地上戦ということにな地上戦ということですよね。なんとかあの今やや膠着状態にあるロシア劣勢と言われているんだけど、まあ、ロシア劣勢は事実なんだろうけれど一生懸命反攻しようとしていてそこでこう、まあ、あの1000キロにも及ぶ、ね、戦線をどうやって破っていくかっていうことではでそういう時に戦車が必要だと。うんういうことでしょう、ね、うんまあ
0: 今はこう冬の時期だということですけれども一方で天候で見ると今は暖冬だという話があります、ね、そう
2: 意外と暖かいということなんでうんこれがだから双方の戦況にどういうふうに影響を与えるのかっていうのはちょっとよくわからないところもあるんだけれど、はい、まあおそらくはこれ4月頃から本格的な戦車戦車による戦いというのが繰り広げられるんでしょうね、はい、それでおそらくこれがあの最終的には私有、うん、を決するというか、私有というかね、はいあの、勝敗を決することになるであろうと。いいうことは想像に固くないです
0: 先々週ぐらいまでの情勢で見ると、まあ、あレオパルトを,を作っているドイツやあるいはアメリカといったところは戦車の供与にはちょっと消極的な部分があって、まあ、それは核を使うんじゃないかという追い詰めすぎたらというような考えもあったというふうに報じられておりますけれどもどうなんですかね、これ考えが変わったんですかね。
2: まあ、核を使う可能性というのが一つには薄いということと、うん、これをやらないとこのまま、はい、あの膠着状態になってしまって、えー、その間にこうロシアがあ優位性を取り戻すかもしれないロシア軍がね。まあでもロシア軍、膨大な数の死者が出てるんですね、えー、一説によって20万以上とかっていう話もあ、まあ、本当かどうか分からないけれども、出てるからね、でまあ、とにかく優位性を取り戻すかもしれない、はい、それを考えると、ここで、えー、あの決着をつけると、ある程度決着をつける、るだから非常に重要な戦いなと。いうことですね,
0: うん、まあ、ね戦車を供与してすぐにってわけにいかないから、まあ、これから訓練をして春先に頃ですよね
2: 。4月五月でしょうね
0: 、これはそうなるとそのタイミングって、まあ、日本にとっては G7 サミットがよう行われるっていうタイミングで
2: 岸田さんが行く、行かないみたいな話がずーっとて岸田さん、ウクライナに行かれるんですかね。<笑>ねえこれデビィ夫人、行ってたけどね、デビ夫
0: 人は行かれてましたね、うん、これあの、まあ、読売が、ねえー、抜いて、でその後、まあ、あの批判も含めて、いろんな意見も出ている
2: ところですけれども、安全の確保とかその辺も考えること、いっぱいありますもんねでもまあ、鈴木宗男さんとか、森喜朗さんの批判は別に無視していいんじゃないですか。
0: うんまあ、ウクライナに行くのかどうなのかあれですけれどもこの G7 として結束して支援するというのはもうこれは決まってることです、ね、だから日
2: 本はだって戦車を供与するわけにいかないから、はい、やっぱり岸田首相が、うん、あのウクライナに行かれてゼレンスキー大統領と会談するというのは悪くないいと思いますけどねうん、
0: まあ、そうなるとあとはどういう形で行くのかというね。電撃訪問っていうのがで
2: きるのかどうなのかっていうところです。でまあ、そこら辺でと、とにかく直前も直前というか、ええ、事故まで。あの、それが行われた後まで秘,秘密が,が保たれるだろうから。ええ、今議論してもしょうがないね、ええ<笑>。そうそう
0: 、だから、そこの部分がこの間のリークみたいに、え出ちゃうのっていうのが。出
2: たらダメですよ、こんな、こんな、もうほとんど軍事作戦だと思わないと、これは
0: 。日中の日だと。そう。うんさあそしてもう一つのニュースこちらです日米とオランダ半導体製造装置の中国への輸出規制に合意日本とアメリカそしてオランダの3カ国が27日先端半導体製造装置の中国への輸出に一定の制限を設けることで合意しましたアメリカのブルームバーグ通信が伝えたもので軍事転用などを防ぐことが狙いですアメリカはすでに去年の10月にこの規制をしていて、日、ラン、まあ、オランダと日本がその抜け穴じゃないかと、アメリカの企業だけが損しているというようなアメーカーからの指摘はあったよ
2: うですが。うん、まあ、これはあの,あの仕方がないというか、やるべきことだというふうに、うん、思いますけどね。こって抜けがけ、アメリカからすると抜けがけしているように見えるわけでしょ、えー、ま,あまずい,よいかあの、同盟関係として、はい、まずいですよね
0: 、ここの部分はやっぱりこう、ね、経済の結びつきといっても、経済安全保障っいうものは、こう立ちはだかる部分は非
2: 常に大きい、まあ、とにかく安全保障は優先するということになっ,て、うん、なったので、えー、その趣旨からしても。はい輸出規制を行うというのはあ当然といえば当然う,ん、うん
0: まあこの半導体関連は、まあ、サプライチェーンの見直しもお進んできているところです
2: もんねうんで日本で半導体をこう製造するということもどんどん徐々に進んでいってるからまあそのこれを全体で経済安全保障というわけですよね、うんうん、ただまあそうねはい、あのとはいえさ、中国はさ、これは賛成ですよ、こういう輸出うう規制は賛成なんだけど、うん、特に軍事転用できる可能性があるということだからね、はい、ただこう、中国の経済的なあの不振というか、成長率の下落っていうのは、日本経済にも。うん欧米経済にも影響を与えていくんで、はい、ここをどうしていくかっていうのは難しいところなのフィナンシャル・タイムズに中国の失敗を喜ぶなというふうな論説が何週間か前に出てたけど、うん、まあ私もあの必ずしも手放しで喜べることではないという,ふうに思います。うん、日本の経済成長を考えれば、ね
0: 、うーん、112、まあ、月期の数字が 2.9% と出て、うんで、通年でも去年は 3% だったと、うん、いうことだと、まあ、経済成
2: 長率としては、相当低いとそう、うん、中国としてはありえない低さですよね、うんまあこれはでもほとんどあの習近平政権の政策ミスと言ってもいいんだけど。はいえー一方でアメリカのインフレって CPI で前年度比 6% まで低下してきているのでこっちは期待できるということですけどね、うん
0: えー、この時間はあウクライナ情勢そして半導体製造装置中国への輸出規制5位というニュースを取り上げました続いて「教えてニュースキーワード」です。二類類相当から五へ政府は27日、先週の金曜日、新型コロナウイルスの感染症法上の分類を5月8日に現在の2類相当から5類に引き下げる方針を決めました。政府は患者が幅広い医療機関で受診できるよう医療提供体制を見直していく一方、医療費の公費負担については段階的に縮小する方向で、3月上旬をめどに具体策を公表するとしております。もともと報じられたところですが、先週の金曜日に正式決定したとういう形です
2: 、まあ、この二類相当から五類へっていう,、はいうん、引き下げの意味っていうのは、目的というのは、一、うん、つには、はいまあ、要するに医療逼迫をなくしたいということがあって、うんはい、今、ほら、指定病院でしか。えええ見ることがでできないので、はい、一般の病,病院でも診察できるっていう入院できるっていうそういう風な制度に変えていくことによって医療逼迫をなくすっていうのがあるまああとは社会経済を、はい、平,平時の日本に戻ったとして社会経済を回すとかね、はい、あるいは。あの先行きを考えると、医療費の公費負担をもうとにかくさあのなくしていきたいという、うはい、いかにも岸田政権的な、<笑>そっちの部分がもあるのかもしれないと思いますけどね、ただねたいたいたい、非常に重要なのは、えええー幅、政府は患者が幅広い医療機関で受診できるよう、医療体制を見直していくっていうんだけど、はい果たしてこうやって2類から五類、二類相当か五5類に落とすことによって、一般の病院がね、受け入れてくれるか、コロナ患者を。これはね、法律上はね、拒否できないってことになってるんですよ。ただし、それ、ただし書きがあって、正当な理由がなければ、拒否する、なしには拒否することはできないっていうふうになってるわけ、文言上は。要するにあの感染症だから、ええき、きちんとしたゾーニングとかができていなけ,いなければ、うんえー、受け入れることはできないっていうことは、正当性の中に含まれるので、あ,<ー>あり
0: え発熱患者さんだけ動線を別にするとか、診療時間を別に分けるとか、そういうことをしてないと。これはな,、うん、な,ぜな
2: ぜそういうことになるかというと、一つには、はい、日本の病院というのは、ええ委院というのは小規模のものが多いからそんなにゾーニングしようとしてもなかなかできないところが多いということでこの施策によって引き下げの施策によって果たしてえあの医療提供体制が緩和されていくのかというとちょっと私は疑問がつくんですけどね。か本当はそ,そうなんだ,だとすれば、やっぱり日本医師会とかと、開、はい、業医の団体である、基本的には開業医中心の団体である日本医師会と、うん、ちゃんと話し合って、そういうことがないように、どうしても無理なところはともかくとして、えー、多くの病院でコロナ患者を受け入れるような体制にしてほしいというふうにお願いするしかないと。でそのためには、うんゾーニング等に関しては、はい、あの補助金も出すというふうにな方向で総合的にやっていかないとこれ失敗すると思いますけどね。うーん
0: 結果どうなっていくのかっていうのは、なんかまだそこまで詰められてないまま
2: なんでもね、この政権はね、そこまで詰めないでやるんだよ、はい、ちゃんと詰めてから言ってくれよっていう気がしませんか、<笑>まだね、そうすると、その細部に関しては検討中、もう、こればっかりですからね、あの日付は決めてるのに、<笑>そればっか。<笑><笑>
0: 続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップアメリカ FRB、利上げ幅を 0.5% から 0.25% に縮小へ。アメリカの連邦準備制度理事会、FRB は、31日から2日間の日程で金融政策を協議する連邦公開市場委員会 FOMC を開催します利上げ幅を前回の 0.5% から 0.25% へ一段と縮小する見通しですとお報じられるようになってきたということですがまあアメリカの経済の先行きねまあさっきも言ったけどはい
2: 物価水準、CPI とかが、もちろんこう平常な、ね、レベルではないけれども、まだ 6% ですから、うんはい、高いレベルではあるんだけど、10% とかっていうような状況ではなくなってきたと、はい、いうことが、背景にあるんでしょうで,で、このままじゃ、えー、平常なレベルになるかどうか、はい、3% とか 2% 程度になるかどうかっていうのは、ちょっとまだまだね、予断、うん、を許さないところがあると思いますけどね、え
0: ーまあ、FRB、アメリカの、ね、中央銀行に当たるところは、ずっとこう利上げを続けてきていて、まあ今年に入ってからは、どこで頭打ちするのかというのが、ね、ポイントだと言われてますけれども、なんかすでに1月の段階でこうなってくると、近いかなっていうふうにも見えてきますねそうです
2: ね。ただね、はい、完全にこう利上げ幅をゼロにするとか、ええ、逆に利下げするとかっていうようなことが、うん、近々起こるかどうかっていうのは、ちょっとわからないんだよね、まだそれが望ましいんだけれど、はい、当然、アメリカにとっても日本にとっても望ましいんだけれど。ええまあ
0: インフレ率がまあ高いという中で、これを利上げで抑えようっていうふうにすると、今度は景気
2: 減速しちゃうかもっていうところと、もう本当、表でもさっき言ったようにね、はいあ、さっき言ってないか、あんまりにあのアメリカの景気って、そんなに悪くなってないんだよね、この間も、はい、それがこうアメリカ経済の不思議みたいな感じが。ええ、しますけど、ねまあ、ただ、<分>雇用悪くなってないでしょそ,うそ,うそこ
0: ですよね、雇用が、まあ、失業率で大体表されますけれども、いまだに 3% 台の半ばぐらいで、かつては 5% 切ったら完全雇用だみたいなね。あの職を探している人はみんな職に就ける状態だ
2: というふうに言われていたのにこれは念のために言っておきますが日本とは全然この失業率をめぐる議論というのは違いますから、ねね、日本が 3.6% に失業率が上がったら大変,ですよ、うん、大変なこと
0: に雇用の流動性だとか、ね、あの働き方のマインドだとかい,、ね、いろいな,な条
2: 件が違うんで、はい、あの同日の段ではないんです、これは
0: うんただアメリカで言うとこれだけまあ景気減速だと言われていながら雇用がこれだけ強いとういうことになるとじゃあもうちょっとブレーキ踏んでも
2: 大丈夫かなっていうというようなところのことにいくとあ
0: る一定の値を超えたら一気に
2: 経済が落ちるみたいなことが起こってそうなんですよだから。らアメリカの景気って悪くなっても困るけどまだあの利上げ余地があるとかっていうふうに FRB に思わせるような、はい、そういうふうなこうところに収まってしまうととてもまずいという,うんまだ微妙なとこ,こあのこところが続いていくということでしょうね。うんだからさらに言うとさ、はい、あの再びこれ,これはあのあのいろんなこうアナリストとかのアメリカの経済のアナリストはやっぱね債務上限問題ってあったじゃないですか、10年ぐらい前に。テ、はい、ティーパーティーーーパというあれがさ再びあの再燃するんじゃないかっていう。うんうんことが言われてるんだよ、ね
0: はい、あの共和党が下院で、まあ、あ多数党を取ったと、うんで、ところが議長の選出にものすごく手羽乗ったというあたりで、うん、やっぱり強硬な人たちがキャスティングボートを握る可能性
2: が高いということですかそ,うそうそう、そうすると債務上限問題でまたこう大揉めになったりすると、うんこれはあの経済的な。はいああ実,体経済実体経済というか、経済に対する跳ね返りというのは大きいんで、はい、んなんとか回避できないかなと思うんだけれど、んあんまり回避の手がなさそうな感じで、あ<ー>だから6月とかにはそういうことが起こっちゃうかもねっていう,、はい、うあの当
0: 時も、まあ、オバマ政権の末期でしたけど、結局政府の一部、閉鎖まで行きましたもんね。そうそう,
2: そうそう、そう
0: 、そう。お金ないから、ここはそういう
2: ことになるのではないかと。いうふうに思わせるような兆候というのはそこ,こここに出てきてはいますね。あ
0: 、でもそれがまあ、債務上限問題が発火するのが6月あたりだと考えると。その前に戦車出しととかかなきゃっうい、ね、そうそうそうそうそうそう
2: そうそう,そうあだからそうさっきの、はい、戦車を出すけなんでここで戦車を出したんだろうっずっと渋ってたのって、はい、それがあるかもしれない
0: ああやっぱり外交ってのもこの国内問題に各国引っ張られるというところが。そりゃそうですよ<ー>、まあ、
2: 債務上限問題には直接響いてきますよね。そ
0: うですよねそもそも中間選挙のあの辺りでもじゃあウクライナへの支援を共和党は続けるのかとこれだけじゃぶじゃぶお金入れるのかみたいなところで議論ありましたもんね白紙の小切手は出せなないいと
2: ううようなだから、まあ、あの財政危機っていうのがアメリカに訪れるかもしれない、はい、ということは。うんドルの信任もこれで揺らぐことになるわけでしょう、<ー>大変だと思いますね
0: 。そうすると、ひょっとしてドルが売られてなんてことになるとで
2: すよ、これそうそう
0: そう、日本経済にとってはと
2: 、そう、<年>大変危機的な状況で、4月に日本の日銀の新体制を迎えるわけですね、ね<笑>一体どうなさるのか、ね誰が、誰が総裁になられるのか。私はこの状況を見て、やっぱり浅川さんみたいな人がいいと思うんだけどね。あ国際的な
0: 、まあ、財務官やってらっしゃって、いうう、まあ、わばこう、ね、あの通,通貨にそ<う>精通された通貨マィアと言わないうような言われ方もしますが、<う>いや日
2: 銀プロパは無理だと思うけどね、こういう、まあ、ある意味のこう鉄火場的になってくるそうそう相
0: 場というか、世界情勢の中で。なるほどい
2: や、もう岸田政権はそういった意味では、これから多難ですよ、だから岸田政権が、うん、あの最近ね、はい、岸田さんはね、私の取材によるとです、ね、ええ、大変機嫌がよい人も、ちょっと言ってみると、そう状態ではないかと思うくらいに機嫌がいいんだって、特にほら、外,外遊。あーヨーロッパ、<外>アメリカ、歴訪外遊じゃなくて、歴訪ね、<笑>歴訪した後からずっと機嫌がいいんだって<笑>確かに各国で日本頼むぞと、それはそれでいいんだけれど、私は別に反対しないけれど、あのなんだろうな。<笑>うん要するに前提としてはさ、やっぱり日本がある程度成長するっていうことが、はい、景気がよくなるっていうことが前提になってるわけですよ、岸田さんのお考えの中で、はい、でも果たしてそうなるかなっていうのは、いろんなこう各国情勢の経済情勢見てると、確かに、うそう、厳しいんじゃないかと、そう、誰かさ、上気圏を止めたほうがいいと思うよ。<笑>
1: 番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の現行化された記事など情報盛りだくさんですまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊フジ富士で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ AMFM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください。